0: Sejam bem-vindas de volta a mais um episódio do podcast Traditoque. Bom, se você assistiu ao nosso último episódio, que foi publicado anteriormente neste mês, você sabe que a gente está fazendo um esquema diferente este mês. Caso ainda não tenha visto, antes de continuar, assista ao episódio anterior. Esta é a segunda parte de um especial do mês do tradutor. Então, a gente está fazendo um esquema diferente, que é um bate-volta, um esqueminha rapidinho de perguntas e respostas rápidas com alguns tradutores de diferentes áreas, como libras, interpretação simultânea, tradução para dublagem, tradução juramentada, entre outros. Então, eu convidei alguns colegas para responder algumas perguntas. A gente teve três perguntas na primeira parte, que já foi publicada anteriormente neste mês, e agora a gente vai às outras três perguntas que o mesmo grupo de tradutores responderá. Aproveitem. Para você, qual é o aspecto mais
1: desafiador
0: da sua profissão?
1: O aspecto mais desafiador da profissão de tradutor, do meu ponto de vista, tem que ver com a manutenção de clientes e a de novos clientes. O mercado está muito difícil, muito exigente, Uh, e penso que o tradutor cada vez mais tem que mostrar que é, como nós dizemos em Portugal, a pessoa dos sete ofícios, uma pessoa que consegue abarcar quase tudo, e quando digo quase tudo não falo em áreas de tradução específicas, mas falo em ser multitasking, é muito, muito importante, até porque atualmente tempo é dinheiro para nós e para os nossos clientes.
2: Bom, eu acho que um dos desafios da profissão é aprender a lidar com a pressão que existe tanto na tradução quanto na interpretação. Mesmo a tradução que você normalmente está mais tranquilo na sua casa, você pode pesquisar os termos naquele momento, os prazos costumam ser muito complicados às vezes. Então você tem que buscar fazer o melhor trabalho em um tempo curto, muitas vezes. E no caso da interpretação, é a pressão na cabine, em um evento cheio, pessoas com muitas expectativas com relação a uma palestra, e você é o intérprete responsável por fazer essa ponte entre o palestrante e as pessoas que não falam o idioma. Então, é aprender a lidar com esse tipo de pressão sem se deixar levar pelas emoções do momento.
3: Eu acho que o lado mais desafiador da minha profissão é traduzir os diferentes tipos de textos com os diferentes tipos de assuntos que chegam para mim todos os dias. Eu trabalho mais frequentemente com documentos pessoais e documentos escolares. Porém, todos os dias podem chegar documentos dos mais diferentes tipos. Já teve vezes em que, por exemplo, eu comecei a semana traduzindo sobre as áreas em que os pinguins moram no aquário de Batuba. Então, várias especificações em relação a essas áreas, como elas têm que ser... Que tipo, com que tipo de material elas têm que ser revestidas, qual é a temperatura máxima que pode ter nessas áreas, a alimentação dos pinguins, etc., etc., uma coisa com a qual eu nunca tinha me deparado. E nessa mesma semana, eu é, também fui procurada para traduzir especificações para controladores de voo da ANAC. Então, vejam, a gente está sempre tendo que lidar com ah, desafios diários, mas, por outro lado, se esse é o lado mais desafiador, é um lado que eu também adoro, porque eu acho, né, não sei, não conheço todas as profissões, não sei os detalhes de todas, mas eu acho que dentro da nossa profissão, nós temos oportunidade de aprender muito sobre assuntos diferentes todos os dias, e eu adoro isso. O aspecto mais desafiador da interpretação
4: de conferências é a sazonalidade e o fato de que, em muitos momentos, a gente precisa trabalhar em cima da hora, né? Então, eu vou explicar só um pouquinho o que eu quero dizer com isso. A sazonalidade se deve ao fato de que existem Épocas do calendário que são de fato muito vazias e as pessoas simplesmente não fazem eventos, ou até antes da, da pandemia isso acontecia com mais frequência. A gente tinha épocas muito marcadas no ano por conta dos outros eventos aqui no Brasil, as pessoas não fazem evento numa certa época do ano, etc. Mas além dessa sazonalidade, então de admitir que. que vai ter uma época do ano que você vai ter que trabalhar muito mais e que você vai ter que ficar muito mais cansado e vai ter que manter a qualidade do seu trabalho apesar daquele cansaço e épocas do ano nas quais você vai trabalhar muito menos e vai ter que manter a qualidade do seu trabalho apesar disso e ter que planejar a sua rotina, incluindo todas essas coisas. Isso é bem desafiador. Mas, além disso, a gente também lida muitas vezes com trabalhos que chegam em cima da hora ou trabalhos para os quais a gente recebe uma reserva, mas que só vão confirmar muito em cima da hora ou reservas que caem em cima da hora também. Então a gente também tem que lidar com isso, com imprevistos, com ser chamado para um trabalho de um dia para o outro e aceitar aquele trabalho, ter que desmarcar médico, ter que desmarcar compromissos de família. Isso é, pode parecer pequeno, mas ter que viver assim o tempo todo com essa, com, assim, de uma forma meio imprevisível em alguns momentos pode ser bem desafiador.
5: Eu acho que na minha profissão o lado mais desafiador que existe é todos os dias eu ter que aprender uma coisa nova. Porque na tradução audiovisual, você não tem só um leque de conhecimento. Você precisa saber um pouquinho de tudo. Porque cada hora chega uma coisa nas suas mãos. Uma coisa diferente. Eu posso receber um desenho, eu posso receber um documentário, eu posso receber um filme de época, eu posso receber uma comédia eu posso receber um filme policial, um filme médico, enfim. Todas essas gamas de filmes, de séries, seja de tudo, todo esse material diferente. Então o desafio do dia a dia é conseguir traduzir esses trabalhos. Alguns são fáceis, alguns não são nada fáceis. Mas eu tenho grandes amigos que me ajudam muito também nessa área. Além de pesquisar, claro. Então esse é um grande desafio sempre, é você estar tentando se superar todos os dias para fazer cada vez melhor o seu trabalho.
6: Para mim os aspectos mais desafiadores da tradução, especificamente da tradução técnica, é que a gente trabalha diariamente com uma diversidade muito grande de campos do conhecimento. Então num dia a gente está traduzindo um código de ética para uma empresa, e no outro dia a gente está traduzindo um manual de um, de um maquinário super especializado e tanto um quanto o outro é tradução técnica. E do tradutor técnico, se espera que ele ofereça é, uma tradução de altíssima qualidade é, em todos, todos os, os textos que ele, que ele traduz. Então, independentemente de ser uma área com, qual, com a qual a gente tenha mais ou menos afinidade, a qualidade tem que ser muito alta sempre. Uh, e no caso da tradução técnica, para isso, é necessária muita pesquisa uh, em áreas uh, das quais a gente não tem muito conhecimento, como áreas uh, de exatas, é, textos que envolvem conhecimentos de outras áreas, de biologia. É, então, mesmo sendo formado em letras, o cliente não quer saber, ele quer qualidade e a gente tem que oferecer qualidade. Então, a gente sempre tem que pesquisar muito.
7: O aspecto mais desafiador, no caso da legendagem e do tipo de vídeo que eu trabalho, é que eu pego muito material, que é, por exemplo, uma entrevista ou algo que não tenha roteiro. Então, as pessoas, às vezes, não conseguem organizar as ideias na hora de falar, né? vão falando conforme vem à mente. E quando eu estou traduzindo, eu preciso, além de traduzir, organizar as ideias da pessoa que tá falando. Então isso é bem desafiador para mim.
8: Um dos maiores desafios é às vezes o cliente compreender, entender algumas necessidades que como profissional eu tenho, seja em um evento, ou seja numa tradução, por exemplo, antecedência para receber o um material e a ideia de que é só traduzir, é só passar palavra por palavra, não precisa estudar, então os clientes, educar o mercado é um grande desafio e no sentido dos clientes mesmo compreender a necessidade de como um intérprete em um evento, depender, precisar de um bom áudio, de que o cliente tenha disponível uma boa estrutura para que se faça uma boa interpretação. Cite
0: um mito e uma verdade sobre sua atividade profissional que você só descobriu na prática.
1: Um mito de ser tradutora é que muita gente acha que nós não fazemos nada. Quando me perguntam qual é a sua profissão, eu respondo sou tradutora, a resposta ou a pergunta que vem em seguida é o que é isso? E eu explico que traduzo documentos. E as pessoas dizem, mas numa empresa... E eu digo, não, não, na minha casa, no meu escritório, e as pessoas dizem, mas isso não é nenhum emprego, uh, porque tu, Ana, podes ir dormir a sexta podes ir para o sofá, podes estar três horas a almoçar, e isso é um mito, ok? Um outro mito, se me permitem, é de acharem que os tradutores ganham todos muito dinheiro e que, é, e que é muito fácil trabalhar e ganhar muito dinheiro. Uma verdade sobre a tradução é que, de facto, o tradutor não tem horário. É uma pessoa muito esforçada que trabalha de segunda-feira a domingo, sem horário fixo, sem horário para refeições, sem horário para descansar, porque tem, de facto, que ajudar o cliente. Como eu disse anteriormente, o mundo está cada vez mais difícil, mais complicado e o mundo da tradução está cada vez a ser mais complicado e também existe muita pressão sobre nós, sobre os nossos clientes, e sobre os clientes finais dos nossos clientes, portanto, é um ciclo.
2: Bom, para falar de um mito, eu acho que o basta falar dois idiomas para ser tradutor ou intérprete já está um pouco batido, então eu vou falar sobre um mito da interpretação, na minha opinião, que é que a interpretação consecutiva é mais fácil do que a interpretação simultânea. É, depois que você está num palco, do lado do palestrante, que fala rápido, por dois minutos, sem parar, com toda a plateia olhando para você, esperando a sua interpretação, a gente começa a criar é, novos, novas perspectivas sobre a consecutiva. E uma verdade é que, nesse universo, tanto da tradução quanto da interpretação, é que nós somos colegas, mas também concorrentes. Mas eu posso falar com certeza que é possível fazer amizades incríveis. E hoje eu tenho amigos, tanto no japonês quanto no inglês, que eu considero amigos para a vida toda.
3: Bom, vou falar agora um mito relacionado à minha atividade profissional. Antes de eu prestar o concurso, eu achava que depois que eu prestasse, se eu passasse, eu teria serviço garantido. Mas não é assim que as coisas funcionam. Tradutor público intérprete comercial não é um cargo público. É um ofício. Nós recebemos um título do Estado para que possamos fazer traduções com fé pública. Isso significa que a gente tem que prospectar clientes como todos os outros tradutores fazem. Não tem serviço garantido nenhum. E uma verdade? É, olha, é, a maior verdade que eu posso falar aqui para vocês é que trabalhar de casa é bem desafiador. É, é bom, é prático, mas eu só fui descobrir isso conforme o tempo foi passando e eu fui trabalhando cada vez mais. É bem desafiador você manter a sua rotina organizada planejada para não perder tempo com bobagens e não ficar comendo de 5 em 5 minutos, não ficar vendo televisão e não ficar de pijama. Essa é uma grande verdade. Bem... Duas
4: coisas que eu pensei sobre mito e verdade, né? A, a primeira coisa é que eu ouvi, às vezes, os meus professores no curso falando que havia, por exemplo, alguns oradores, né, algumas pessoas que a gente traduz que, de fato, não se importam muito com o fato de que elas estão sendo ouvidas. Elas estão ali para dar a palestra delas, então elas não facilitam o trabalho do intérprete, elas não, não ajudam, e eu tinha muita dificuldade de acreditar que isso fosse verdade, mas eu acabei na prática conhecendo essas pessoas, né? E isso acontece por muitos motivos. Às vezes aquele orador é sim uma pessoa ocupada demais e ela só tem aquela uma hora e ela pouco assim, pouco se importa. Se ela vai se comunicar bem, ela precisa dar aquela palestra e ir embora e pegar um voo e fazer outra coisa. Tem algumas pessoas que simplesmente não são comunicativas e tratam o intérprete mal, né? Eu acho que essa é a situação. A gente se sente, assim, um pouco em alguns momentos. A gente vai se apresentar para o orador e falar, olá, boa noite, meu nome é Denise, eu que vou te interpretar essa noite. E a pessoa age, assim, como se... É, pouco importasse. Né? Ela não entende que você está ali para representá-la, para ser a voz dela. E tudo bem, essas coisas acontecem. Essa foi uma coisa que eu aprendi. E a outra coisa que eu achava que, por exemplo, eu ia me sentir menos cansada quando eu me tornasse mais experiente. E eu descobri <risos> que o cansaço na interpretação acontece de qualquer maneira. Sempre que a gente trabalha demais, primeiro que é uma... É uma Atividade extremamente cansativa mesmo. Mas sempre que a gente trabalha, a gente fica cansado. Era assim no meu primeiro dia, foi assim no meu primeiro dia de trabalho. E vai continuar sendo assim até o final da minha vida como intérprete. Porque é uma atividade exaustiva mesmo.
5: Traduzir para dublagem é uma coisa muito desconhecida das pessoas. As pessoas acham que não só, digo no geral, né, pensam que você traduzir para dublagem, é... não existe tradutor, na verdade, eles pensam, é um mito, né, eles pensam que o dublador simplesmente entra no estúdio, ouve o original e dubla, simples assim, não, não é assim, existe um tradutor para dublagem por trás disso, essa é a verdade, e para você ser um tradutor para dublagem, você precisa estudar, você precisa fazer um treinamento. Existe toda uma metodologia por trás disso. Não é simplesmente traduzir. Você tem que aprender a traduzir para a dublagem. Não é simples. Assim como a tradução de qualquer outra área não é simples, traduzir para a dublagem também não é simples. Então, é preciso se dedicar muito para poder ser um tradutor para dublagem. Essa é a grande verdade.
7: Um mito, no caso da tradução audiovisual, da legendagem, é aquele de achar que você vai trabalhar traduzindo as melhores séries, os melhores filmes do mundo, quando isso não é verdade, né? Isso é puro mito. Você vai receber o um material, você não sabe nem o que vai chegar na sua mão. Eu já recebi muito material que eu não gostei de trabalhar, por não ser o meu estilo de filme, né? Por exemplo, suspense, terror... Não gosto desse tipo de filme e é trabalho, então eu tive que, que traduzir, não teve jeito. Uma verdade é que a tradução audiovisual, infelizmente, paga menos do que a tradução, vamos botar de texto, né? Não sei porquê, mas infelizmente os preços, se você for comparar, compensa muito mais você trabalhar com tradução de texto do que com tradução audiovisual. Mas é o que eu gosto e eu quis, mesmo sabendo disso, eu quis me especializar nessa área.
8: Um grande mito é de que basta saber Libras e já é um intérprete, então o mercado, esse é um mito, o mercado não sabe diferenciar ou entender o que é um intérprete, um aprendiz de Libras, então é muito difícil julgar. E uma grande verdade é que o um intérprete de Libras, assim como em qualquer outro idioma, precisa ter, obviamente, primeira uma fluência e formação, experiência, prática em interpretação ou tradução. Então não é só saber o básico de Libras, isso não constitui um intérprete, um tradutor, e sim ter formação, competência tradutória. Às vezes a pessoa tem 20 anos de prática e sabe interpretar, mas uma pessoa apenas com um nível básico do, da Libras... Não consegue ser um, um intérprete, isso não isso não se confunde, são coisas completamente diferentes. Ser o um intérprete de saber o idioma, o básico.
0: Qual dica construtiva você dá para quem possa estar cogitando seguir sua profissão ou que esteja iniciando nessa jornada?
1: E agora os meus conselhos para quem quer iniciar um caminho. Uh que não é fácil. No mundo da tradução é, primeiro, formação adequada. Muito importante. Muita atenção uh, às instituições onde tem formação, porque é preciso ser muito cuidadoso na escolha. Depois, se a pessoa uh, se sentir perdida, pode ter um mentor. Muita atenção a escolher os mentores com os quais trabalham. É preciso serem pessoas éticas, que trabalhem com ética, que sejam responsáveis e que, que demonstrem saber aquilo que estão a fazer uh, e depois um, muito importante também o respeito uh, confiança um, e também o esforço diário porque ser tradutor não é sentar-se ao computador uh, e clicar numas teclas e já está tudo feito o trabalho do tradutor é muito exigente uh, muito importante nós podemos mudar vidas de pessoas Okay? na negativa e na positiva, uh, e portanto uh, acho que é importante que nós valorizemos a nossa profissão e que um, demonstremos que somos pessoas capazes, profissionais, que nos regemos por valores éticos e que sabemos respeitar os nossos clientes e principalmente nós próprios e aos nossos colegas. Muito obrigada.
2: Bom, uma dica que talvez pareça óbvia, mas que muita gente no começo da carreira acaba esquecendo, é seja um profissional ético. O mercado pode parecer grande, mas é menor do que você imagina. É, dependendo do idioma, como o japonês, é um mercado minúsculo e a gente acaba conhecendo todo mundo. Então, respeite o seu colega, respeite a profissão, é, siga as boas práticas, seja um profissional ético para a gente manter esse mercado interessante e manter também o respeito à nossa profissão.
3: Minha dica para quem está querendo se tornar tradutor ou tradutora é a seguinte. Estude muito, mas muito mesmo, a língua de chegada com a qual você pretende trabalhar. A língua e a cultura. Mas estude mais ainda a sua língua materna, a língua portuguesa. Ah, mas aí eu já sei tudo de português. Será? Eu recomendo que você realmente estude português a fundo para que você não deve chame na hora que for traduzir um texto de uma língua estrangeira para a sua língua materna. A melhor dica que eu posso dar para quem
4: está começando, se você está cogitando se tornar intérprete, é procurar a melhor formação que você puder. Não tente começar de qualquer jeito, não assim como vocês sabem no campo das línguas orais auditivas não existe uma regulamentação, então é sim uma profissão que qualquer pessoa pode acordar e falar ah, eu vou fazer a interpretação vou melhorando melhorando até ser um bom intérprete, não ser intérprete e ser intérprete e desenvolver uma carreira enquanto intérprete vai exigir que você tenha algo sólido construído. E esse, esse fundamento sólido é a sua formação. Então, invista na melhor formação, mesmo que você tenha que esperar um pouco para iniciar a sua formação. Inicie na hora certa e pegando as ferramentas certas para que você possa desenvolver uma carreira longa e excelente enquanto intérprete. Boa sorte!
5: Se você quer um dia ou, sei lá, vamos supor, né, você quer se aventurar a ser tradutor para dublagem, não se aventure, se dedique, sabe? Entre de cabeça mesmo, porque ser tradutor para dublagem é tão difícil quanto qualquer outra profissão. É preciso muita dedicação, é preciso muito estudo, é preciso muita pesquisa, enfim, muito amor pelo que você faz. Então, se você pretende ser tradutor, tradutor para dublagem... É, Dedique-se. E procure. E me procure. É só me procurar. Eu te ajudo. Eu posso ajudar um pouquinho. Tá bom? Uma dica que eu
6: posso dar para quem está começando na, na profissão de tradutor... Ou para quem pensa em ter essa profissão é que tem duas coisas que são muito importantes para a carreira toda e que a gente nunca pode esquecer, que são a qualidade e pontualidade. Então, toda a tradução que a gente faz, toda a tradução que a gente entrega para o cliente, ela tem que ter as duas coisas. Então, eu não posso entregar um trabalho super atrasado e com a justificativa de que eu estava pesquisando muito, de que o texto era difícil e muita pesquisa. Não, isso não é aceitável. Da mesma forma, é, eu não posso entregar um projeto, uh, um, um texto mal traduzido, com uma tradução ruim, e me considerar contente só porque eu entreguei dentro, dentro do prazo. Né? Uh, a cada tradução que o cliente passa para a gente, ele espera as duas coisas. E, e essa, essa capacidade de oferecer qualidade e pontualidade sempre juntas que acaba construindo uh, o nosso nome como tradutor porque o cliente confia que a gente vai, vai entregar é, as duas coisas em todos os textos.
7: Uma dica legal que eu posso dar para você que está começando na profissão agora, ou você que quer ser tradutor, mas ainda está pesquisando, está estudando, é siga o Tradutor Iniciante. Tradutor Iniciante é, digamos, um portal onde você tem várias dicas sobre a profissão, como funciona, dicas reais, não tem ilusão lá. Mas tem muitas verdades. Então segue lá no Instagram @tradutorinicianteoficial ou no YouTube Tradutor Iniciante. Também digo que precisa estudar sim para ser tradutor, estudar bastante, não estudar pouco. E uma terceira dica que eu posso te dar é se especialize em uma, duas, no máximo três áreas da tradução, porque isso vai facilitar bastante na hora de procurar clientes.
8: Uma dica para quem quer começar ou tem interesse na área, interesse é observe os intérpretes, converse com diversos profissionais e surdos para entender quais são as demandas, as necessidades. E uma grande dica assim, é estudar e ter muita curiosidade. Tem que estudar o tempo todo, tem que estar aberto a feedback, seja do público que recebe o serviço, seja de colegas, saber trabalhar em equipe... Então, estudar, estudar é o caminho, fazer muitas oficinas, workshops, buscar formação, especialização, é um caminho certeiro, não tem erro.
0: E aí, o que vocês acharam? Espero que tenham gostado, foi bem legal, né? Espero que também tenham aprendido alguma dica legal e interessante sobre as mais diversas áreas e as mais diversas experiências dos nossos colegas. E, por fim, feliz dia do tradutor! Espero que vocês tenham, estejam tendo aí um ótimo mês comemorativo com várias coisas legais que estão rolando. Nos vemos, então, no próximo episódio, no episódio de outubro, e voltam, voltam, na qual, no qual a gente voltará à programação normal. Até lá!